0: Mistä tänään haettaisiin on podcast noutoruuasta ja juomasta, ruokamieltymyksistä ja ravintolakentän muuttumisesta. Minä, Aniko Lehtinen, tapaan erilaisia takeaway-parissa työskenteliviä yrittäjiä, vaikuttajia ja pohdimme yhdessä, mikä noutoruuassa kiinnostaa ja ketkä sitä syövät. Puhumme myös siitä, mitä noutoruoka on nyt ja mitä se on ehkä tulevaisuudessa. Podcastissa maistellaan myös erilaisia away annoksia ja kuulemme, mikä on aina viikon, mistä tänään haettaisiin noutoruokavinkki. Tänään podcastissa käsittelemme olutta. Oluthan on Suomenkin yleisin alkoholijuoma, elintarvike, jota juodaan Suomessa noin 80 litraa per naama vuodessa. Ja suurin osa olu- oluesta on ostettu kotiin jo ennen koronaa. Mutta tänään mietimme, mitä kaikkea olueella on tapahtunut, mitä on nouto ollut, onko sellaista ja miten oluen myynti on muuttunut. Meillä on täällä kaksi vierasta. Olarinpanimon toimitusjohtaja Tommi Koistinen, moi. Moi moi. Ja sitten pien, sanonsiinko imperiumin luova johtaja Erkki Häme.
1: Hyvää iltaa.
0: Molemmat te olette siis miehiä. Ja olette ihan siellä tavallaan ollut myynnin keskiössä. Olarin on, ei Olarissa, vaan Otanemissa sijaitseva espolainen panimo.
2: Suur Olarissa sijaitseva.
0: <laughs> Suur Helsingissä sijaitseva. Ja, tota, ja pien on taas sitten sekä ollut kauppa, ravintola että nykyään myös panimo. Ja sitten pian maahan tuontikin kuuluu tähän samaan.
1: Joo, siinä oli varmaan aika. Niin, ravintola ja ollut ravintola ja olisin kaikki. Ei. Joo, aika lailla.
0: Niin, nyt jos mietitään tässä, mistä tänään haettaisiin podcasti suoraan, niin miten, tota, jos tarkastellaan viime vuotta, joka oli kuitenkin aika kanteen tekevä vuosi, niin miten, miten teidän mielestä, miten kuluttajat reagoi siihen, kun korona tuli? Miten Tommi?
2: No, kyllähän tuolla Olarin panimollakin ja varmasti monella muulla panimolla ja pienellä ja ollut liikkeellä, niin alkoi se saranat käymään ovissa vähän tiuhempaan tahtiin. Et kyllähän loogisesti kun uh, baarit meni kiinni niin sitten uh, ollut harrastajat ja ollut dikkarit niin jostain hän pitänyt kamppeensa hakea ja kyllä se sitten liikennettä alkoi sitten tietysti meillä niin panivon kaupalla todella paljon enemmän tulemaan ja sittenhän siinä just samaan aikaan alettiin myymään noita graulereita mitkä sai heti Ihan todella kovan suosion. Niin kyllähän se oli, se oli tosi dramaattinen muutos siihen, että se myynnin vaihtuminen baareista sitten suoraan meidän oman kaupan kautta kuluttajille.
0: No mitä Serkki Häme? Teillä tosiaan siinä vaiheessa kun korona alkoi, teillä ei vielä luomaa omaa panimoa. Eli väh- vähän yli vuosi sitten, mutta teillä oli kuitenkin te, tota, noin pienen shoppen bar, missä oli aika voimakas ravintolamyynti silloin, eikö näin?
1: Ja kyllä voi vähän sanoa sille, että meidän asiakkaat menisivät tuonne Olareen. <hysy> <hysy> oikeastaan tässä oli se, että meillä oli, no puolet oikeastaan on ravintolaa tuossa meidän shopissa ja puolet ulos käytännössä. Mutta ongelmahan tuossa oli toimen sijainti, kun me ollaan ihan tuossa ydinkeskustassa, niin ihmiset sitten alkoi kyllä hyvin paljon karttamaan sitä ydinkeskustaa, kun ajatteli, että siellä on niin paljon porukkaa ja totta kai siellä on töitä. Niin sitten ei ole sekään syy tulla sinne, niin keskusta autioitu ja meilläkin kyllä aika paljon autioitu, mutta sitten tehtiin kaikenlaisia pikkukampanjoita, että autettiin kotimaisia panimoita, myydin niitä semmosi support-päkkejä sitten siinä ekan aikaan, niin sillä saatiin mukavasti kyllä kuhinaa, että autettiin näitä autettiin maakuntien panimoita saamaan heidän tuotteita paremmin sitten tänne Helsinkiin jakeluun, niin sillä saatiin vähän ja tehtiin vähän tuommoista ennakkomyyntimahdollisuutta, että voi tilata ennakkoon noudettavaksi ja maksaa, ettei tarvitse muuta kuin hakemaan, niin Kyllä niinku, tälleen, mutta kyllähän niinku meillä selkeästi myynti laski. Nyt toki meillä on sit se panimo, joka on eri asia sitten näinä aikoina. Ja tämmöinen, mitä mä kutsun hyperpaikallisuudeksi, niin korostuu nykyään ja tulee varmasti korostumaan. Niin, niin se on totta kai hyvä, mutta tota, kyllähän toi ravintolabisnes on aika surullista. Oli.
0: Niin, heitte molemmat toitte esiin tämän tavallaan, tämän, just tänne, että ihmiset tuli sinne paikalliseksi, paikalliseksi paikallisuuteen, niin... Että kyllä, tuli sinne sitten, pani mulle.
2: Joo, ihmiset tosiaankin. Kyllähän ennenkin siellä kävi, meillähän on taproom siinä, niin siellä kävi kyllä, sanotaanko, että sama määrä ihmisiä, jotka nyt sitten tuli vaan siitä kaupalta hakemaan ollut, Että eihän meilläkään, niin kun, vaikka tuossa sanoi, että meidän oman kaupan myynti, kasvo huomattavasti, niin silti ei ihan niin kokonaisuutena, kun ajatellaan, kun ravintolamyynti, mikä kuitenkin oli suuri osa meidän, mistä tuli suuri osa liikevaihdosta ennen koronaa, niin, niin kokonaisuutenahan ei ihan toi niin kuin, mitenkään bisnekselle hyvää ole tehnyt.
0: Niin, musta tuntuu, että oli aika monella piempa nimolla nimenomaan näin, eli, eli se ravintolamyynti on monella hyvin merkittävää. Eikö tämä ole teinkin
1: Kyllä. Joo, meilläkin on tuo tukkupuoli, niin totta kai siitä, siitä varmaan 70 pinnaa parhaimmillaan oli ravintolaa, mutta nythän se on totta kai keikahtanut, että siellä, siellä tukkupuolella varsinkin tehtiin tosi iso korjausliike sit sen suhteen, että panostettiin siihen kauppamyyntiin ja levitettiin meidän omia tämmöisiä Powerpipeen paljon enemmän noihin, noihin maakuntien ja pääkomuksen myös noihin isoimpiin, parempiin k-kauppoihin, niin saatiin sitten sieltä tavallaan sitä balanssia, mutta kyllähän sinne varastoon niitä, kegejä ja vahvoja oluita homeni niin aika isolla rahalla, että vieläkin ahistaa ajatella sitä ihanan oluen määrää, joka piti kaataa pois. Sehän just, että
2: varmaan aika isona vaikuttajana siinä, että pianpanimoilla on ravintolamyynti on niin tärkeässä asemassa, on, kun pienpanimot usein haluaa tehdä vähän sitä vahvempaa kuin 5,5 alkoholiprosenttista olutta, niin eihän sille sitten Suomessa Kauheasti näitä myyntikanavia ole kun on oma kauppa pienpanimolla ja sitten ravintolat.
0: Niin, siis kuulijoille tiedoksi, että vaikka Suomessa vähittäismyynnissä yleensä kaupoilla, kauppaketjuilla, niin se myyntiraja on 5,5 prosenttia alkoholia. Mutta panimolla, jos pienpanimolla, joka valmistaa alle puoli miljoonaa litraa, on oma kauppa, niin sieltä saa myydä ulos 12 prosenttiin asti oman panimon tuotteita, näin? Kyllä. Eli tämä, tämä on tietysti sellainen, joka pikkasen ehkä sitten vauhdittaa sitä. Mutta te molemmat sanoitte, että ihmiset rupesivat tulemaan nimenomaan ostaa sitä olutta. Niin tota, uskotteko te että tämä on sellainen ilmiö, mikä meillä niin jää. Nythän viime, tämän viimeisen vuoden aikana se alkuryntäys oli tosi kova. Mä kuulin, että jossain panimoissa niin oikeasti siellä tota ostettiin varattu tyhjäksi. Niin kovaa, tämä ryntäys ei ole, mutta että te, että tämä on sellainen ilmiö, että ihmiset tulee mieluummin panimolle tai panimoravintolaan ostamaan niitä tuotteita, kun menee kauppaan?
1: Mä näen nyt tavallaan jo kahdesta eri syystä. Että toinen on se, että nyt siihen on totuttu, mutta toinen on myös se, että panimot on reagoinut siihen tosi hyvin ja on paljon enemmän vaihtoehtoja. Että just Olaritoitan toi mun mielestä niin ison yleisen tietoon, ja sitten tosi moni on lähtenyt siihen mukaan. Nyt kun se on mahdollista, niin siellä paljon kivempi käydä siellä pani kun sä saat sitä tuoretta just pulloon laitettua. Ja sitten mä uskon, että nyt varsinkin, koska Paikalliset toimijat on vähän kärsinyt tässä, niin on tämä tukemismoodi tullut päälle ja ollaan huomattu, että se lähituotettu lähi kama on sitä, mitä halutaan. Ja sitten mä uskon myös, että sit kun panostetaan siihen ulkomaalaiseen, niin siellä taas panostetaan myös semmoiseen niin mahdollisimman hyvään laatuun. Että mennään just tämä mun, mun lanseeraama, mun lempisana hyperpaikallisuus edelleen ja sitten laatua sitten taas siinä ulkomaalaisessa. Että uskon, että tämä jää ihan niin kuin ravintoloissakin, että tuetaan sitä paikallisia pienyrittäjiä ehkä enemmän sitten kuin niitä isoja, toivottavasti ainakin. Joo
2: samaa mieltä, että kyllä tässä varmasti on niin näissä <köhön> oluen ostotapahtumassa on tapahtunut sananen niin niin ihan tota, pysyvä muutos. Ja onhan se siis, äh, fiilis on vähän erilainen mennä sinne Panimolle katsoa, kun siitä malikolle avaruusaloksen näköisestä jutusta tulee niinku Putkee pitkin suoraan hana- ja pullon se ollut, minkä sitten menee sinne nauttimaan, kun sitten kävelee johonkin tota, maitokauppaan ja <laughs> ostaa sieltä se puteli.
0: Me ollaan nyt puhuttu heitästä Crawlerista, jolle Suomessakin on monta nimeä, on pönikkää ja pyttyä ja mitä tahansa, mitä panimuton on keksinyt, niin Tomilla tota, Olarinpanimolta taitaa olla mukanakin sellaista, niin nyt me uh. maistetaan sitä ja jutellaan vähän, että mikä se on. haluksa sä, Erkki sillä aikaa selittää kuulijoille, että mikä on crawler?
1: Crawler mä crawler. <try> <try> kutsun, niin. crawler. Tuota, ihanaa, pääsee maistamaan uusia. Äh, Crawlerhan on siis tämmöinen patenttikorkillinen pullo. Taitaa ne kaikki olla patenttikorkillisiin, mitä käytetään täällä. Eli ihan tämmöinen perinteinen sima, simapullo joka sitten panimme olla, totta kai densinfioidaan ja sinne laitetaan hiilidioksidia. Sitten täytetään suoraan tankista ja suljetaan. Eli tämmöinen tuore pakkaus, joka sitten sen takia, kun se täytetään tälleen vähän niin kuin käsimeiningillä, niin säilyvyyttähän sille ei voi kauheasti luvata. Eli aika lailla kaikki taitaa luvata sen kolme päivää täytöstä säilyvyyttä, että se pitäisi siinä aikana juoda. Kyllä nyt säilyy pidempään, mutta sitä ei tietenkään voi, voi sitten taata enää sen jälkeen. Eli yleensä sitten näissä litrahinnan vähän ja ja tuota, näissä on panttinaispulloissa näissä että ne palautetaan sitten panimolle, niin saa rahaa takaisin. Tämä on tämmönen, kun on tuore ollut konsepti nimenomaan. Yleensä just nimenomaan tämmöisiä neipoja ja kyllähän näin kaikkea voi laittaa, mutta niitä varsinkin, kun ne kuuluu juoda nimenomaan tuoreena, niin tämä on loistava konsepti siihen.
0: No tämä tota, on ehkä ollut Suomessa enemmän niin sahti meiningillä tunnettu tämä tuore ollut konsepti. Eli on saanut tällä lailla yleensä just jostain kannusta tai pullosta aikaisemminkin. Mutta tämä tällainen niin sanottu crawleri, niin tämähän tota noin, tuli Olarin panimo lanseerasta ensimmäisen kerran niin kuin ikään kuin kuluttajien tietoisuuteen.
2: Joo, tämä tosiaan... Nä- Siinä vuosi reilu vuosi sitten, silloin kun korona ensimmäisen kerran pätkähti päälle tai ensimmäisen kerran, silloin kun se hässä alkoi, niin mm-hmm. siellä sitten Panimamme, Hefe, Ville mietti, että mitäs nyt sitten oikein tässä tehdäänkään. Et siinä oli sellaisia tietysti vähän niin pakottavia syitä. Oli tankeissa hyvin paljon sellaista olutta, mitä ei sitten baarien kiinni mentyä, saatu myytyä. Oikein kovin hyvin mihinkään, pelkästään vaan niin kaupasta. Ja sitten kun äh, sille piti, piti tosiaankin keksiä, että miten, miten me saataisiin menem- tuotetta menemään sillä tavalla, niin hänelle tuli tämä idea ja se sai aivan samantien ihan järjettömän suosion. Että ihmiset oli todella kiinnostuneita ja fiiliksissä siitä ja kyllä niin kuin sen huomasin ihan heti alusta alkaen, että sille on, on todella kova kysyntä. Ja kyllähän se siitä tietysti alkuinnostus oli niin mittava, että väkisinkin siitä hiukkasen hiipu, Mutta kyllä niin kuin eilenkin Panimolla, kyllä siinä ulos asti oli jonoa, kun näitä neipoja sieltä kävi jengi hakemassa vappu varten.
1: Eikö teillä ole isompikin isompiakin, On, on. Tässä, joo. joo.
0: Niin näitä on käsittääkseni eri kokoja ja siis tämä on sellainen, jota jo mun mielestä jostain syystä Suomessa on siis pidetty laittomana tähän niin siis ei ole laitonta. Tämä on täysin laillista silloin, Kyllä. kun se myydään panimolta. Mutta, tota, mutta tässähän oli sellainen niin paljon käsittely, että tämä on niin jotenkin laitonta.
1: Syyhän tähän on se, että yleensä ihan käytetään ihan eri tavalla kuin mitä Suomessa käytetään. Eli kraulerit ja kraulerit, joka, joka on taas sitten tämmöinen tölkkimuotoinen crawleri, niin sehän on yleensä tämmöinen baarien keino myydä olutta ulos. Eli jos et sä haluut tai sä lähet vaikka himaan baarista ja sä et halua nauttia paikan päällä niin sit sä voit olla silleen, että hei saaks mä tota mukaan. Ja se on ollut se keino käyttää että Niin kuin panimoilta kraulerien myynti, joo okei okay, on sekin niinku pieni juttu ollut, mutta se on nimenomaan enemmän isojen paikkojen, jossa on vaikka 40 hanaa, ja sitten sä menet sinne työpäivijälkeen ja jat ja sitten sä pullon tota ja pullon tota, ja sitten niitä. Niin sillehän se on Suomessa laitonta, niin ehkä siihen sekoitetaan tavallaan tämä perinteisempi kraulerien käyttö, käyttömenetelmä, mutta ravintolassahan ei saada, saa ees 5,5 pakata, pakata asiakkaalle mukaan, että siellä ollaan sitten niinku tarkemmin, kuin missä tahansa EU-maassa. Että esimerkiksi Ruotsissa niin kolme puolikasta voit pakata ihan niin paljon mukaan kuin haluttiin että Jostain siis Suomesta on sitten tehty ihan mahdottomaksi, se pitää nimenomaan tiloissa olla pakattu.
0: Niin Tämä on nimen, niin mun käsittääkseni Jenkeissä ainakin, kun itse olen siellä ollut, niin ihan yleistä, että sulla sul on tota noin, sul saattaa olla jopa oma astia.
1: Joo, Jenkeissä, Jenkeissä ehdottomasti, mutta nyt koronan myötä totta kai myös muualla Euroopassa, koska ravintolat on suljettu, niin sitten ne on siirtynyt crawler myyntiin että olen kateellinen tosiaan katsonut, kun varastossani kymmeniä kekiä menee huonoksi, kun kaverit ulkomailla vaan myy sitä sitten crawlerissa mukaan, niin, ja postittaa jopa asiakkaalle suoraan, mikä on ihan... Oltaisipa sellaisessa tilanteessa Suomessa Niinpä.
0: Niin ja mä käsitin, mä Ollarin tota Olarin villeleinöltä kuullut, että sinne teillekin Panimolle Tommi tultiin heti katsomaan tätä, että onko tämä niin laillista vai laitonta.
2: Joo ja kyllähän niitä, tota, sanotaanko, että vieläkin ei ole joltain instanssilta, kenen toimivaltaa toimivaltaan, tai ei oikeastaan kuuluisi, voi tulla jotain kyselyä, että mitäs tässä näin nyt, tämä ja tämä ja tämä säädös ollaanko otettu huomioon. Mutta, Kaikkiin, kaikkiin näihin tällaisiin kysymyksiin löytyy kuitenkin jokaista viranomaista ja muuta tahoa tyydyttävä vastaus. Täysin lailla se tämä on.
0: Hei, maistetaas! Mitä sä, Tommi, nyt suosittelet? Mitä me maistetaan?
2: Mä otin kahta eri neipaa. Tai eri ja eri. Nämä on siis periaatteessa resepti on sama, mutta näissä on vaan kummassakin on käytetty eri humalia ja eri hiivoja. Ja sitten toisessa on vielä hiukan hedelmäpurretta. Okei. Mukana. Uh.
0: Hei, Minkä takia kertokaa mulle pienen Erki Häme ja Olarin Tommi koistin että mikä, mikä tämä neipajuttu? Miksi neipat on niin suosittu just crawlereissa?
1: Neipä eipä muutenkin ja se sopii tähän crawler-boomiin, koska se on nimenomaan tuore ollut, joka pitäisi nauttia mahdollisimman tuoreena, niin sitten kun siihen tuodaan tämä aspekti, että se on tavallaan pakko juoda kolmes päivässä, niin se on myös tuota, meille panimohenkilöille tosi kiva tietää, että se juodaan sitten niin tuoreena, koska sitten kun se myydään tölkissä, niin sehän saattaa olla jossain vitriinissä kulukausia, että se juodaan ja ollaan silleen, tämä ei nyt kyllä ihan on mun makuun, mutta tämä tavallaan crawlerointi takaa sen, että se juodaan silloin, kun se kuuluisikin juoda.
0: Niin siis kauppaketjuissa kuitenkin toimii FIFO, eli tavallaan, niin kuin, mitä on tullut ekaksi sisälle myydään ekaksi ulos ja mehän ei silloin tiedetä, että, että tavallaan yleensähän ne viimeksi tulleet on sitten viimeksi myytyjä, jolloin sitten tietysti se ei ole enää niin tuoretta. Ja useat kauppaketjuthan jopa vaatii tietyn määrän kuukaut, kuukausia ikään kuin säilyvyyttä, että ne ottaa tuotteen sisään.
1: Joo, tämä on yksi syy, miksi me ollaan itse luotu tää meidän PowerPipeen ketju, missä me tiedetään, että kaikki meidän maahan tuomat oluet säilytetään kaupassa kylmässä ja sitten ne myydään myös heti, kun ne toimitetaan sinne paikan päälle. Ja tota siellä voidaan sitten pitää myös tuotteita, jossa on lyhyt päivä, jos tullessaan, jo koska kauppa tietää sen ja me, tie, me kerromme heille myydessä, että tässä on sitten kaksi kuukautta vaan. Että kaikki panimothan ei anna. Jotkut panimot antaa vuoden jopa neipoille, mutta se on vaan väärin. Se on, kyllä. Maistetaanko? Maistetaan. Maistetaan. Oi. Kippis.
0: Nämä neipat on siis syystäkin suosittuja. Kuulijoille, jotka eivät tiedä, mikä on neipa, niin siis tulee sanasta Aihetta. New England IPA, eli New England India Pale Ale, joka on hieman ristiriitainen, auki kirjoitettuna, <laughs> mutta ei sen häiritä. Ja tota noin, kertokaas hei, Tom ja Erkki, niin miltä neipan tulee maistua? Mun mielestä tämä maistuu nyt siltä, tota, kun neipan tulee maistua. Tämä
1: on kyllä to- tosi jees. Tota... Neipahan on.
0: Ai, Muista aiheena. ipoista
1: poiketen, jos on ennen vanha juunut ipaa ja nyt pelottaa sana ipaa, niin kannattaa kokeilla ensi kerralla neipaa. Eli sieltä siellä on huomattavasti vähemmän sitä katkeroa, mikä yleensä ennen oli ipoissa se juttu. Ja sinne on tuotu nimenomaan aromi puolelle, mm. että on jenkkihumali yleensä. Tai australialaisia ja tällaisia, joista tulee tosi vahvoja hedelmien, hedelmien, tuoreiden hedelmien aromeet. Eli vaikka alkuperäiset neipat olikin tosi katkeria, niin ny- nykyajan neipat... Harvoin on, että joskus niistä puuttuu jopa ihan täysin se katkero. Ja tosi hedelmäistä, tosi kaunista vielä, mikä on, kun se on tämmöistä appelsiinimehun väristä, niin se on kyllä oikeasti houkuttelevan näköistä, ainakin mun silmään.
2: Kyllä, että se tosiaankin <köhön> ulkonäkö on vielä niin kuin oikein sellainen, sanotaanko, kutsuva. Monta kertaa mekin, kun panimalla otetaan jotain valokuvia, ne ei poistaa, niin ihan vaan kuolaan sitä lasia. Kyllä se näyttää niin hyvältä.
1: Ja meillä on vielä sinänsä hölmyä pakata olutta kirkkaa, se lasipulloon, koska valo on mm. huono asia olueelle, mutta koska tiedän myös meidän asiakkaiden olevan hyvin sivistyneitä ja ei laita sitä valoa ja juo sen nopeasti, niin meillä on tosiaan kirkkaat lasipullot meidän graulereina, niin sitten kun se on semmoinen todella iskevän keltainen se olut, niin se on kyllä upean näköinen paketti. On kyllä hieno näköinen teidän mm. kraulerit.
0: Mites hei Olarin Tomi Koistinen, teillä nimenomaan tuntuu, että menee sitä neipaa. Te olette jotenkin profiloitunut ainakin crawlereissa hyvin vahvasti neipa panimoksi?
2: Joo, sanotaanko, että kyllähän meillä tulee tota, uusia neipoja Ei nyt viikoittain, mutta melkeinpä. Ja tota, tällä viikolla tuli kaksi uutta jos nämä nosebone ja no, tailgrab, mitä tässä nautiskellaan. Mutta siinä tietysti varmasti yhtenä suurimpana tekijänä tässä, miksi Olari Panimolta tulee niin paljon neipoa, että me siellä, me tykätään neipoista. Se on tota, kaikilla tuolla on aika lähellä sydäntä. Ja sitten vielä kun asiakkaatkin tykkää ja saadaan siellä meillä... Ville ja mikä ja, ja ketkä muut, sitä ollut nyt niin, vielä niin onnekkaasti sattuneet, että ne osaa tehdä aika hyvää neipaa.
1: <tosimus> Tosi hyvää neipaa. <tosimus>
0: <tosimus> niin siis neipahan tota noin, ei ole mitenkään kauhean helppoa tehdä vai onko?
2: Sanotaanko, että itse sellaisella 50 kotipanon kokemuksella en lähtisi kovin kunnianhimoisesti vielä yrittämään. <tosimus>
1: Se on tavallaan se, että kyllähän sitä niin kuin jonkinlaista neipaa pystyy, pystyy helposti tekemään, mutta se on vähän niin kuin muissakin tyyleissä, että, että sä teet tosi hyvää ja raikasta, niin siinä on kyllä omat taistelunsa, varsinkin sitten vähän isommin laitteilla. että kyllähän se vaatii, kyllähän se vaatii, kyllä niissä eroja on.
0: No hei, Olarin, Panimo ja Pien on molemmat voimakkaasti brändäytyviä yrityksiä, ja nyt mun mielestä, kun katsotaan tätä, niin viime vuotta ja itse asiassa ennenkin sitä. Oluessa ja panimoissa on lisääntynyt jotenkin tällainen fanittaminen. Ja selkeästi koronavuosi on vielä vähän lisännyt tätä. Meillä on Suomessa yli 100 panimoa, josta kolme on isoa, eli tekee yli 15 miljoonaa litraa vuodessa. Loput on pieniä ja keskimääräinen suomalainen pien, pienpanimo tekee noin 100 000 litraa, eli ne on aika pieniä. Niin tuntuu selkeästi, että nyt vähän ikään kuin panimot, varsinkin koronavuoden aikana, niin jakautuu niin voittajiin ja häviäjiin. Ja yksi tällainen niin voittaja-ominaisuus on nimenomaan mun mielestä tämä brändäys, joka mahdollistaa fanittamisen. Miten te näette teidän oman brändäyksen? Ne on niin hyvin voimakkaita molemmat, sekä että Olari, ja hyvin oman näköisiään.
2: Joo, Olarin panimollahan on ihan siitä alusta asti ollut ideana, että tehdään sellaista... Olarilaisen näköistä, että siellä on vahvasti mukana ne kaikki olutkulttuurin lisäksi on niitä muita alakulttuureja edustettuna, mitä niin Olarissa on aina ollut ja ollaan digrailtu ja oltu sellaisessa mukana. Että se on vähän sellainen niin aika ohjautuvasti tapahtunut ja sellainen orgaanisesti tullut, mutta onhan se hyvin omaleimainen oman näkösensä ja ei oikein niin toista Vastaavalla, vastaavalla brändillä toimivaa panimoa ei kyllä Suomessa ja ehkä harvemmin, harva on niin ihan kuin ihan maailmanlaajuisestikin, että on se oma spotti sieltä ja, 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 ja onneksi se, tota, tuntuu sanoiva myös kuluttajien suuntaan. Mutta onhan se niin missä tahansa kulttuurin kentällä mennäänkään, niin onhan se, että jos on kovin sellaista ilme on kovin hajuta ja mauton, niin Kyllähän se vähän haastavaksi se homman tekee.
0: Eikö sä ole Olarista kotosi?
2: Kyllä, kyllä. on. siellä ja. syntynyt ja kasvanut.
0: Ja olujen tekejä Ville Leino, joka on aloittanut Panimon, niin on muistaakseni muuttanut vuotiaana Olariin. Joo niin miten vahvasti, ja sitten sulla on tietysti vahva musiikkitausta Joo. myös, joka tota, ja nykyisyyskin, joka niinku musta näkyy myös tavallaan tietyllä tästä visuaalisuudessa, mitä Olarin Panimolla on niin miten paljon tavallaan sun mielestä teidän niinku henkilöbrändit vaikuttaa kuin tähän Panimo-brändiin?
2: <tos> Mun on hyvin vaikea tähän vastata että <tos> tota, kyllähän siis Villehän on hyvin vahvasti, tai siis hänet tunnetaan herra Olarin kyllä hyvin vahvasti. Ja, tota, itsehän mä en, olen Olarin niin menossa tietyllä tavalla. Sillä on niin vähän, ei nyt sivuista katsella, mutta kuitenkin niin kun, tota, on ollut ihan alusta alkaen niin seuraamassa menoja. Tiettyjä juttuja ollaan tehty yhdessä. Mutta mä olen virallisesti työssä tuolla ollut vastaan tota, viime vuoden elokuun alusta alkaen, että, että mun, mä en itse välttämättä kauhean hyvin osaa siihen vastata, että kuinka minä, niin kun, ää, minä henkilönä tota, yhdistyn Olin Panimoon. Mutta, mutta onhan se, ja onhan meillä muitakin, esimerkiksi Hanna Montanen, meidän markkinointigurumme, niin ä, kyllähän hänetkin varmasti täällä ollut piirreissä tunnetaan niin aika... Aika Olarinpanimon tyyppinä.
0: Ihan varmasti, mutta sulla tietysti on tavallaan tämä hyvinvoimaksen Espoorapin <lacht> niinku olemus, on, joka kyllä. tietysti tuo siihen vähän lisää.
2: Niin, kyllä on. Ja aika vaikea mun olisi niin <lacht> missään Ville, missä kuvitelmissa kuvitellaan mennä jonnekään niin muun Panimon ovia kolkuttamaan. <lacht> Olarin panimoilta.
1: Onneksi tullut.
0: No hei, sulla taas Erkki Häme, teillä on tosiaan, Tuomas Kokkosen kanssa aikoinaan aloittanut tämän pien kaupan, josta tuli sitten pien kaupparavintola, josta tuli sitten maahantuonti, mä en muista, onko nämä kaikki samassa järjestyksessä. Jaa, okay, ja Ja Jaa. sitten tavallaan toinen ravintola ja sitten nyt viimeiseksi panimo.
1: Joo, ja. meni. Ja,
0: ja tota, ja sä oot varsinkin ollut tässä hyvin paljon keskiössä, kun mietitään brändin rakentamista. Tuomas on pikkasen ehkä ollut siellä.
1: Excelin takana.
0: Excelin takana. Jonkun täytyy sielläkin olla, kulkaa.
1: Jonkun täytyy rahoittaa omaa älyttömät <tos> niin. jutut.
0: Niin miten paljon sä näet, että tavallaan niin kuin sun henkilöbrändi on niin kuin ikään kuin jotenkin niin kuin auttanut tätä, tai ne asiat, mitkä sulle on tärkeitä, niin auttanut tavallaan tätä pienen menestymistä?
1: Joo, tuossa tulee itse asiassa kesällä viisi vuotta täyteen. Mä en ikinä ollut missään työpaikassa näin pitkään, että kohta mä mietin, että saankohan mä jonkun leijonakellon sieltä vai mitäköhän Pinssi. sitten tulee. <laughs> <laughs> Mutta siis mä, mä oon aina ollut tosi silleen visuaalisuudesta ja estetiikasta nauttiva ihminen, niin mulle on ollut tosi tärkeää alustasti, että kun tehdään jotain visuaalista, niin tehdään se hyvin. Totta kai kun nyt katsoo meidän ekoja logoja. Tai jotain, mitkä Tuomas sitten siinä palaverin keskellä vääns meille nopeasti jollain softalla, niin onhan, onhan maailma muuttunut paljon siitä ja meidän, meidän meininkin myös. Mutta toisaalta siihen al- alkuun kuului semmoinen kyllä niinku todellinen kotikutoisuus ja nyt sitä ollaan sit vähän kumminkin hierottu semmoiseen. Semmoiseen koko niin eheempään tyyliin, totta kai, kun on niin paljon osa-alueita, niin miten pitää vähän sitoutua yhteen. Kyllä mä, niin mä sitten henkilöbrändinä, niin kyllä mä, mä oon aina tavallaan tykännyt nostaa itseäni vähän esiin. Mä tykkään tulla esimerkiksi radiona, aina, kun kutsutaan. Tervetuloa. <hämm> Mutta tota, ei, ei, kyllä se tavallaan niin pieno on ajanut. Mun yli sinänsä, että, että kyllähän niin kuin ne skenessä tavallaan yhdistää mut siihen vahvasti ja pienen muuhun, mutta sitten tämmöinen peruskuluttaja, niin kyllähän se, se tietää pienen, mutta eihän se tiedä sinänsä, että se on, se on ihan hyväkin, että se menee näin päin ennen. kyllä mä, kyl mä oon äänekäs ja, äänekäs ja omalla kasvoillani ja nimelläni teen mielellään ja laura Flavia juttuja myös tuonne mediaan, koska mun mielestä pitää vähän herätellä näistä alkoholilainsäädännön asioista ja mielellään tuon sitä, mutta kyllähän se pienon on sinänsä isompi ja mä tykkään tuoda myös noit meidän muita tekijöitä totta kai Framille, että esimerkiksi siirka Urdinen, joka on meidän panija, niin sehän on se oluen takana oikeasti, että mä lähinnä mahdollistan sen tekemään sitä ja, ja tota, tuon sille resursseja ja sit Jirka saa oikeastaan toteuttaa itteensä. ja Sama se, on, sama se on meillä muuallakin, että, että Pien shoppia hoitaa nykyään Krista ja Pien Prybopi ja sitten Heidi, jotka on ihan törkeän taitavia siinä ja sitten siellä on keittiössä joonakset ja en mä osaisi niitä tehdä, mutta ihalinta on se, että voi luoda konsepteja ja sitten palkata siihen oikeasti hyvien arvojen ja muutenkin hyviä tyyppejä tekemään sitä, niin se on ehkä se tärkein, että Pien on tärkeämpi brändi kuin minä, mutta koitan kuitenkin siellä taustalla vähän huudella ja herätellä ihmisiä ja sitten tuolla alkoholilainsäädännön puolella varsinkin.
0: No hei, teillä on molemmilla sekä Olarinpanimolla että pienellä tuntuu, että teillä on myös erittäin niin kuin yhteenpuhaltava henkilökunta, joka on hirveän tärkeää tällä hetkellä. Kun mietitään tavallaan, että nopeat myyntikanavien muutokset, nopeat muutokset muutenkin, niin miten, miten tärkeänä te on, koette Tommi Koistinen, Olarin Olarinpanimolta ja Erkki Pienestä tämän niin kuin ikään kuin brändiin, tietyllä kuitenkin brändiin sopivan henkilöstön, eli siihen niin yhteiseen sopivan henkilöstön?
2: Äärimmäisen tärkeätä. Kyllä se on niinku ihan, tot, yksi solaripalimon suurimpia vahvuuksia on se henkilökunta, joka meillä on, jolla on se tota, ylpeys oman tekemiseen ja sellainen, se, sellainen yhteinkuuluvuuden tunne, mikä siellä vallitsee, niin se on tota, ollut äärettömän siisti huomata, vaikka totta kai kyllä mä olen aikaisemminkin nähnyt sitä, mutta sit kun nää itse päässä, niin, kuin, niin siihen niin saman yhteisön niin tiukasti silläen mukaan, niin se on ollut se on, ja joka päivä on edelleenkin niin todella siisti huomata se. ja kyllä se kyllä se tuo tosi
1: paljon olisiko kauhean kuvitellakaan, mikä olisi sellaisen vaihtoehton <tos> Se just, että mekin Ollaan kuitenkin kestävien ja modernien arvojen puolella, niin se on ykkösasia meille, kun me palkataan henkilökuntaa, että silläkin puolella on arvot kunnossa, koska tämä on kumminkin tätä tehdään yhteisölle, että lähialojen porukalle ja halutaan, että se, mitä me edustetaan, huokuu myös sit siinä asiakasrajapinnassa ja kaikessa muussakin, mitä me tehdään, että Meillä on tuolla Tukunkin edustuksessa noin 15 panimoa, niin mä tunnen ne kaikki henkilökohtaisesti ja tiedän, että siellä on myös niin arvomaailma kunnossa, että vaikka olisi hyvä brändäys ja hyvä bisse, mutta jos ei arvot kohtaa, niin en mä, ei mun tarvi lähteä siihen bisnekseen, että okei, mä voisin tehdä enemmän rahaa sillä, mutta tämä ei ole rahan tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sitä yhteisön kehittämistä ja hyvän puolella olemista, niin se on ihan tärkeää meille kyllä. Juuri näin, mä oon ehdottomasti samaa mieltä tuossa, että nämä on niin arvot on
2: hyvin tärkeät tässä, että... Ja mä jotenkin tätä ollut kulttuuria kaikin näissä voi verrata ihan niin tosi hyvin kaikkeen muuhunkin alakulttuuriin alakulttuurin niin muissa hommiin, missä olen itse kasvanut, niin kyllä siellä aina on niin kuin se, että pitää olla niin arvat kohdillaan ja, ja sanotaanko, että sellaisia, pitää olla niin kuin tietyissä, tietyissä tärkeissä asioissa, pitää olla sillä tavalla riittävän samanmielinen, että ylipäänsä niin kuin haluaa tehdä mitään yhteistyötä.
0: Onko teidän mielestä, hei, pienen ja Tomikoistinen Olarinpanimolta, niin arvo-ostaminen lisääntynyt oluessa? Eli se, että ihmiset oikeasti myös tarkkailee sitä, että mitä se panimo just ajattelee, mitkä sen arvot oikein, eikä vaan sitä, että onko se ollut hyvä ja onko se halpaa?
1: Usko ja toivon, ja eiköhän se jonkun verran vaikuta, että kylmä? Kyllä mä, kyllä mä näen sen ja kyllä niinku huomaa varsinkin vakioasiakkaista, että kyllähän heidän, heidän niinku arvot on sit hyvin lähellä meitä, että satunnaisissa kuluttajissa sitten totta kai on vähän erilaista ja, näin, mutta ja me totta kai me toivotetaan kaikki tervetulleeksi, ettei me nyt ovella katsotaan, että nyt arvot asiakkailla täsmää, että sinänsä, sinänsä ei se niinkään mene, mutta totta kai me sitten, sitten jos on jotain, jotain niinku selkeästi nähtävillä, niin sitten, katsotaan se tilanne erikseen, mutta tota, kyllä
0: mä... siis muun muassa lukee teidän parimoravintolassa tavallaan teidän sellaisia niin arvoja Joo. siellä ihan asiakkaille.
1: Kyllä, eli kaikenlainen seksismi ja homofobia nää, niin ne ei ole tervetulleita mihinkin meidän, meidän tota tilaan, että, että vaikka, vaikka osakeyhtiön läki kertookin, että osakeyhtiön tärkein asia on tuottaa voittoa sen omistajilleen, niin meillä kumminkin tämmöinen arvomaailma on tärkeämpää, ja sen jälkeen mennään tuohon, että että kyllä se näin on ja varmasti se, se huokuu sit sinne asiakkaiden suuntaan ja toivottavasti se herättää myös ajatuksia jossain ihmisissä ja, ja avaa ehkä dialogiikin, että se olisi se, olis se upea juttu.
0: No siis teillä on molemmilla sekä olla paljon monet pienellä mun mielestä hirveästi niinku faneja. Eli mä tiedän, mä tiedän esimerkiksi ihmisiä, jotka vaan niin kuin ikään kuin ostaa ja kokeilee kaikki olarin Olarinpanimon tuotteet.
1: Minä olen ne, semmoinen.
0: <laughs> ei, mutta oikeasti ne, että ne sanoo, että, että välttämättä kaikki ei ole lempituotteita, mutta kun me dikkaan Panimosta, niin mä haluan kokeilla kaikki, mitä ne tekee. Joo. Näkyykö tämä teillä esimerkiksi siellä?
2: Näkyy kyllä. Että kyllähän tosiaankin siellä hyvin nopeasti on tullut vakioasiakkaat tutuksi ja on sellaisia, että siis ihan nytkin monia sellaisten kanssa, jotka tota, haluaa, tulla aina, niin kun, kun tulee joku uutuisjulkaisu, niin siellä ollaan koputtamassa avia. on tosi siistiä huomata, että on tuollaista, niin löytyy myös sieltä asiakkaiden puolelta sitä samaa innokkuutta kuin mitä niin tekijöilläkin on.
1: Meillä kanssa me ollaan niin pitkään, kuitenkin toi shoppihan on ollut se meidän juttu, eli oluen myynti tuommoisten niin kauppavahvojen, oluiden, ulkomaisten ja kotimaisten myynti. Sehän on ollut se meidän juttu nyt kuitenkin pääosia jo tässä viiden vuoden ajan. Niin ne on tottunut ihmiset siihen, miten me kuratoidaan, kuratoidaan sitä olutbisnestä, niin sitten tavallaan sen kautta sieltä ne, ne suurin asiakaskunta on sitten ruvennut tulemaan sitten sinne Panimankin puolelle ja ravintolan puolelle, että kyllä se tämmöinen, Mä en tiedä, onko se fanituskulttuuri vai kannatuskulttuuri, kai se on sama asia kuitenkin. Mm. Fanitus vaan kuulostaa liian, liian intohimoiselta, mutta semmoinen, että, että tuetaan meitä ja näin. Ja ollaan, jotkut pelkää, että ollaanko me liian isoja, mutta me ollaan tosi pieni edelleenkin. Se, vaikka me ollaan jakauduttukin monelle alueelle, niin se ei tee meistä missään nimessä tos, todellakaan isoa, vaan todella pieni toimija ollaan edelleenkin. Niin, kyllä siellä on semmoista niin kuin vakio ja sitten... Me kumminkin kuratoidaan just kaikkia omituisiakin tyylejä ja välille tehdään silleen, että otetaan sinne juttuja, mitä, mitä niin kuin vähän pelottaa tai sille, niin kuin kokeellista. Niin eihän se kyllähän niin kuin kiinnostuneet kuluttajat testaa sitten tosi mielellään kaikkea omituistakin ja tälleen, niin heijastuu myös sinne Panimon puolelle, että varmasti sielläkin sitten tulevaisuudessa, kun saadaan vähän tuotantoa ulos, niin pystytään tekemään kaikkea villimpää ja varmasti, varmasti kuluttajat uskaltaa maistaa niitäkin.
0: Oletko sä sitten kun teillä on maahan tuonti kuitenkin, eli te, samaan aikaa kun te on tietysti oma pieni panimo, mutta te tuotte maahan, niin oletko huomannut tätä panimo-fanitusta näistä kansainvälisistä panimoissa, Eli että jotkut panimoiden, joidenkin panimoiden tuotteet on selkeästi sellaisia, että ihmiset tulee enemmän. Joo,
1: ehdottomasti. Mutta siinä on tosi paljon myös tekemistä vaan miten se panimo itse hoitaa somea ja sitä fanikuntaa. Että sitten ne panimot, jotka on aktiivisia somessa ja luomioiden kiintoisia tuotteita ja hypeä sen ympärille, niin totta kai niillä on enemmän fanikuntaa kuin sitten muilla. Ja sitten me tuodaan oma osamme. Siihen, että me tehdään vähän erilaista että maahan tuon, niin kuin muut, muut maahantuet, että tosi monet niitä tuo joitain, oluita vaan, joitain panimoit vaan silleen kerran kaksi vuodessa ja meille se on tosi tärkeää tuoda meidän edustamia panimoit jatkuvasti sen takia, koska se on nykyään sitä, että ihmiset katsoo somesta panimoita ja sitten se tulee uutuus, niin sitten jos et saa sitä uutuutta, niin se harmittaa, mutta nyt tota nyt tosin joidenkin kanssa itsekin seuraan, muiden maahan tuo ei, ja sitten tulee uutuuksia, ja sitten mä oon että no ei näitä saa. Mutta mä, mä koitan saada lähes kaikki, varsinkin mielenkiintoisimmat uutuudet aina Suomeen, niin pystyy fanittamaan paljon paremmin, menemättä välttämättä niihin ulkomaisiin verkkokauppaihin.
0: No nyt meillä on ensimmäinen Crawler täällä loppu, ja nyt panimon Tommi maistattaa meille toista täällä, mistä tänään haettaisiin podcastista. Ja crawler on täällä meillä pääosassa podcastissa, koska tämä on nimenomaan tällainen Takeaway ollut. olut. Mitäs meillä on? Uh.
1: Uh. Siinä nähti auki. Oluen äänimaailma on muuttunut tässä ajan saavassa. Oh. Ennen oh. siellä on tai pullo, nyt se on tämmönen Kyllä. Siinä tosiaan aukesi tailgrab.
2: Eli tää on neipa, joka on maustettu mandariinilla.
0: Oh. Eli äskeinen oli, milläs se oli? Se oli ihan
2: maustamaton. Siinä, tota, siinä oli käytetty London Fog-hiivaa ja... Tuota, humalina oli Idaho 7 ja Kashmir ja pitääkin lunta. Kashmiri sitra oli, tai edellisessä oli humalina. Ja tässä tosiaankin sitten käytetty pikkasen erilaista humalointia. Ja tässä on nektaron sitra, amarillo ja sentenneillä. Ihana. Ja humalana verdaanti tosiaankin.
0: Aivan ihana. Ja minusta on niin tosi mielenkiintoinen, miten nopeasti panimo ja niin kuin, ö, oluen myynti ja maahantuonti on muuttunut Suomessa. Ei, ei ole pitkää siitä oikeasti, jos mietitään sitä, että, että miten staattista kulttuuri on ollut tuohon niin melkein 2010-luvulle asti. Jolloin siis tavallaan isot palimut hallitsi ja sitten kansainväliset isot merkit. Ja jos jengi fanitti jotain, niin fanitti karhua esimerkiksi. Olin silloin kyseisen panemman palveluksessa nimittäin ja muistan tosiaan se, että silloin se fanituskulttuuri kohdistui nimenomaan isoihin.
1: Jaha, se totta kai vieläkin paljon, mutta onneksi tämmöinen on, toisen mutta lailla, ei lailla myös. Niin. Niin. Mä veikkaan,
0: että se, se fanitus on, silloin se oli niinku hyvin intohimosta isoihin. Mä veikkaan, että nyt se on nimenomaan niinku pieniin on se intohiminen fanitus ja sä ostat niitä isoja, koska se on tuttuja ja turvallisia.
1: Niin, varsinkin ehkä vähän nuoremmissa porukassa, niin. mutta mä mietin jotain mun... Mun, mun eksien isiä, niin kyllä siellä on kova nyt edelleenkin voimassa, mutta ehkä se on just tavallaan vaihtumassa tässä, kun nuoremmat sukupolvet nousee ja alkoholia kulutetaan muutenkin vähemmän, niin sitten ehkä jos fanitetaan, niin aina, ei ehkä myönnetä fanittavan isoja ainakaan, niin sitten fanitetaan pienempiä enemmän koko ajan. Se on kyllä hyvä suunta. Mutta mm. ei ole jännä, mä se
2: asia samalla tavalla oikein tajunnut ajatella, mutta kyllähän joskus muistan nysarilla omassakin kaveripiirissä, että oli just se, että karhu. Ja
1: yhdellä duudilla oli karhupaita jengelisellä, wow. <triikirrant> <triikirrant> ihan että suunta tämä. Joo, siis
0: silloin aikoinaan tuli että jengi lähetti karhutatuointikuvia. kuvia, ne oli tatuoinut karhun itseensä.
1: <triikirrant> on hyvä brändäistä. Kyllä. Mitä,
2: Serkki, sulla olisi tullut karhutatu? <triikirrant> <triikirrant> Oisko peittänyt jo?
0: <triikirrant>
1: no eiköhän sanoisi, että voinut trivaalilla peittää. <triikirrant> no
0: hei! Ö- Täällä, mistä tänään haettaisiin podcastissa, jutellaan tänään takeaway-oluesta. Ja meillä on tässä edessä Olarinpanimon kraulereita. Kraulere on tällainen ultimaalinen takeaway-oluen muoto, eli suoraan Panimolta valutetaan tuollaiseen patentikorkkipulloon yleensä 0,75-1,5 litranen. Ja sieltä sitten se myydään tuoreena kuluttajille ja se aika on se kolme päivää. Ja tätä on muun mm. muassa Maistilan Riku Harju, joka on siis Maistilan onlainen pienpanimo, niin kuvannut hanaulut kokemukseksi kotona. Mitä te olette tästä mieltä?
1: Se on ihan nousuvasti laitettu. Tällainen kahden ravintolan vetäjänä sanon kuitenkin, että siitä puuttuu se muu fiilis. <kille> että Kyllä. se tarjoilu ja se, ehkä mm. se kuitenkin, riippuu tietenkin mitä kotona on, niin mikä on sellaisia Ja sitten se fiilis, että sä oot ravintolassa ja voit mennä terassille. Mm. Niin ehkä sitä lukuun ottamatta, niin olen samaa mieltä.
0: Mutta nimenomaan koronaajan. <kille>
1: <kille> korona-ajan Tämmöinen etähana on ollut kieltämättä, mutta, mutta menkää vielä kumminkin maistamaan myös ravintoloihin nyt kun pääset. Kyllä, ehdottomasti <kille> meilläkin siinä kun taproomi viime viikolla lauki.
2: Aukas taas, kun baarit saa nyt olla kuuteen asti auki ja niillä lopetetaan viideltä, niin kyllä siinä eka oli jotenkin tuntui ihan surrealistiselta fiilikseltä. Että hetkinen, täällä on niin kuin ihmisiä, joita mä tunneja. Mm. <laughs> Mutta sitten tässä nyt kun siihen tottunut, että hetkinen baarithan voi olla auki ja ihmisiä voi kokoutua, niin on se kyllä, on se hienoa.
0: No jos puhutaan sitten kuitenkin vähän tästä tästä oluen myynnistä, niin nythän tosiaan Suomihan on hyvin, Suomessa on tosi paljon rajoituksia oluen myyntiin. Eli kaupoissa saa myydä maks 5,5. Sitten meillä on Alko, joka on taas oma prosessinsa. Ja Alkossaan, jos puhutaan koko oluen myynnistä, niin reippaasti yli 80 prosenttia oluestahan myydään päivittäistä varakaupoista ja Alkon myyntihän on noin 1,6 prosenttia koko Suomen oluen myynnistä, eli hyvin pieni, jolloin sitten tosiaan yli 5,5 oluita myydään lähinnä ravintoloissa ja panimoiden omissa kaupoissa. Tämähän on se tilanne tällä hetkellä. Niin ootte sitten sitä mieltä, että tämä 5,5-raja on niin kuin ok vai pitäisikö Suomessa ikään kuin vaan olla sitä olutta myytävänä kaupoissa ihan niin kuin Yleisesti. Ilman mitään rajoja.
1: Nohan on, on aika <tuhun> Mä henkilökohtaisesti, mä kyllä aika profiloitunut hyvin alkovastaiseksi henkilöksi. Ja monet sekoittaa sen ehkä monopolivastaiseksi henkilöksi. Mutta se ei, se ei sinä, tavallaan siinä puolet, totteja puolet ei. Että onhan siis, siis, monopolihan on hyvin poikkeuksellinen järjestely oikeastaan missään päin maailmaa. Eli... Euroopan kansalaisista on 98 prosenttia niille minkäänlaista tämmöistä säädöstelyä kuin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa on ainoat monopolimaat. Ja tota, ei siinäkään vielä kaikki, mutta kun keskustelen ja teen paljon kansainvälisesti kuitenkin yhteistyötä kyseisten maiden panimoiden ja ihmisten kanssa, ja myös kuluttajien kanssa ja maahantuojien ja kaikkien kanssa niin on hyvin selvää ja se on helposti myös todistettavissa, että Suomen alko panostaa olueen huomattavasti vähemmän kuin mikään näistä muista monopoleista. Ensinnäkin katteja on paljon korkeammat ja valikoima on paljon heikompi, ja Tässä on vähän tämmöinen mun noidan kehä, että alkossa ollaan, että ei oluen kanssa panostaa, koska ei se myy. Ja sitten, siihen ei pa- niin, ja sitten kukaan ei ostaa sieltä olutta sen takia, koska ne ei panosta siihen, että on tämä, mihin alkoon monesti reagoinut, että no niin nyt me laitetaan tämä kuntoon, mutta kyllähän ne vähän enemmän panostaa kuin aikaisemmin, mutta olut, olut, kulttuuri kasvaa niin nopeasti, että ei ne pysy millään perässä tässä. Ja tämä 5.5 rajoittaa tosi paljon, että tosi monet panimot ei sitten kauheasti voi siis tehdä vahvempia oluita sen takia, koska se ainoa jakelukanava sille on sitten ravintolat. Ja se ei aina ole se vaihtoehto, vaan pitäisi päästä myymään myös muita keinoja pitkin.
0: Ja väli kommentti, että ravintolamyyntihän oluessa on noin kymmenisen prosenttia.
1: Kyllä, eli se ei ole mm. kauhean iso todellakaan. Ja tämmöinen... Tota Holhoaminen on kuitenkin vähän vanhanaikaista ja vähän tämmöinen tota, kieltolain jäänne. Eli tota, jos alkoi panostaa huomattavasti oluen, kuten vaikka suurot system pool niin mä en olisi ihan niin vokaali niitä vastaan. Mutta kyllä mä ehkä silti vähän olisin, koska se, että sä voit tälläkin hetkellä tilata kymmenistä ja kymmenistä verkkokaupoista, minkä tahansa vahvusta olutta suoraan kotiovelle ja verot siitä sit jää ulkomaille, niin onhan se kestämätön tilanne, että sit meillä on täällä tämmöinen hyvin, hyvin rajoitettu, rajoitettu kauppa, että kyllä ehdottomasti tässä pitäisi kääntyä siihen eurooppalaisemman alkoholikulttuurin suuntaan, että meillä suomalaisilla ei ole mitään alkoholigeeniä ja se huomattiin jo tässä, kun tätä helponnettiin, niin mitään alkoholin kulutuksen kasvua ei siinä tullut, nuoret jo koko ajan vähemmän ja on viisaampia tämän suhteen, että se on tavallaan tosi hölmö rajoittaa tämmöistä tosi nousevaa bisnestä ja skeneä, missä on työllistää tosi paljon pientuotteja ja siinä olisi tosi paljon kasvupotentiaalia vaan tämmöisillä muinaisjäänteillä, että kyllähän sitä nyt pitäisi avata, että Alko kuitenkin tekee ihan käsittääkseni OK-duunia, ja mä sano hyvää, mutta paljon parempaa duunia, esimerkiksi viinien ja tiukkojen kanssa, että jos ne panostaisi saman verran myös olueen, niin okei, mutta kun ne ei panosta, niin mitä jos annettaisiin muiden panostaa? Se on, se on juuri näin, että tosiaankin
2: ne Alkon hyllyt Tonna. Jos esimerkiksi menee systembula kettiin Ruotsiin, niin siellä sitä valinnanvaraa on kuitenkin pikkasen enemmän. Et muistan joskus niin, että Systemissä on ollut nimikkeitä kymmenen kertaa enemmän mitä Alkossa. Niin kyllä se kertoo aika sillä tavalla karokieltä, mikä on oluen asema Alkossa.
0: Joo, ja jos mietitään, niin systembullaget itse asiassa myy noin 40 prosenttia kaikesta Ruotsissa vähittäiskaupan myytävästä oluesta, kun taas tosiaan Suomessa se on 1,6 prosenttia se alkomyyminen, Eli, eli tota, miten, miten teidän mielestä Olarin, Tommi Koistinen ja pienen Erkki pitäisikö olla oluessa niin kuin ikään kuin prosenttirajoja, kun niitä myydään kaupassa, vai voisiko vaan olutta myydä kaupassa?
1: No, voisiko vaikka viinikin myydä kaupassa? Niin. <tos> Se, jos se toimii Tanskassa, ja jos se toimii Virossa ja niin. jos se toimii käytännössä missä tahansa, paitsi täällä, niin miksi se toimistaa? Mikä se syy siihen on? No, mä en niin
2: ymmärrä. Niin, kyllä ne kaupan kanssa osaa sen ihan tarkistaa ihan siinä missä alkossakin. Että tota, kyllä mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että tietenkin vaan pitäis vapauttaa ja ilman mitään keinotekoisia kuin niin kuin Erkkikin tuossa nostit tuon työllistävyyden, että kuitenkin oluen tekeminen on aika sellaista tota, työvoimaintensiivistä hommaa ja sitten jos ei olisi tällaisia niin keinotekoisia myynnin esteitä ja rajoitteita, niin ä, kyllä niin todella paljon saa tässä, tässä ensinnäkin niin kuin, olisi duunia paljon enemmän ja sitten olutkulttuuri voisi kasvaa enemmän ja sitten Sekin, tota, jos jotain kansanterveydellisiä asioita mietitään, niin kyllä mä oon niin kuin vakaasti sitä mieltä, että mitä vahvempia niin äh, laatuun panostava olutkulttuuri on voimassa, tai mikä tahansa mm. viinikulttuuri, whatever, niin äh, kyllä se varmasti näkyy myös kansanterveydellisissä puolissa, mitä niin kuin jaksetaan aina toitottaa, niin näkyy siellä myös positiivisena.
1: Tämä on mun mielestä niinku aika törkeätä tämmöistä, en viherpesua, mutta kuitenkin tämä Alkon vastuullisuus sinänsä, koska kyllähän niinku Alkon myydyimmät tuotteet on tosi halpoja tuotteita, niin kuin halpaa viinaa ja jotain vahvaa bulkkibisseä. Ja sitten siellä valikoimassa kuitenkin ollut jotain 8-prosenttisia energiajuomia, imitoivia juomia tosi halvalla. Että eihän siis kyllähän nyt alkoa alko voittoa, voittoa talouttella yritys ja sen, sen tarkoitus on tehdä voittoa ja se myy sitä, mikä myy, eikä vastuullista juomaa. Että totta kai siellä lanseerataan isolla, isolla rahalla, totta kai kun valtava bisnes on tämmöisiä välivesiä, että hei me suositellaan, että se ei petta pettä sen viinan väliin, mutta siis sehän on ihan täyttä niinku kunnon tällaista viherpesua. Onhan se absurdi ajatus tavallaan, että sä menet markettiin ja sitten sä tulet sit marketista ulos, sitten siinä on seinä, jonka takaa sä ostaa nyt että se jotenkin tekisi siitä alkoholin ostamisesta jotenkin safeimpään ja parempaa. Että Okei, ne saattaa kysyä vähän hanakammin paperit, mutta se on niin ainoa, jos ei, niin kuin, ei nuoret sitä paitsi juo enää nykyään niin paljon. Niin Tämä on ihan, ihan tämmöistä prosenttipeliä ja oman, oman egonsa pesemistä, joka valitettavasti uppoaa siihen porukkaan, joka ei ehkä harrasto tai tajuutta tässä kenen kasvua. Ja mahdollisuuksia, mitä tässä voisi olla. Suomesta vielä puuttuu kansainvälisissä mittakaavoissa tunnettuja pienpanimoita. Kyllä mä väitän, että yksi tosi suuri tekijä, mistä se johtuu, on nimenomaan alko, joka rajoittaa näiden kasvua valitettavasti.
0: Pienpanimothan on hyvin paikallisia yleensä ja työllistää nimenomaan paikallista väestöä ja yleensä vielä ihmisiä, joilla saattaa olla muuten Esimerkiksi tuotannossa on ihmisiä, jotka muuten eivät välttämättä löydä työpaikkaa, eli pienpärihan työllistää hyvin paljon suhteessa siihen, että mitä ne tuottaa. Ja tästä hyvin päästään, kun puhutaan politiikkaa täällä, mistä tänään haettaisiin podcastissa, missä käsitellään tänään take olutta. Ja vieraana on Olarin parimon Tomi Koistinen ja pienen Erkki Häme. Niin tästä päästään hyvin hei, etämyyntiin. Yes. No niin. toinen lempiainen. <laughs> Eli Suomessa sen verran kuulijoille, että sanon jos se joku tiedä, niin Suomessahan on mahdollista tilata ulkomailta olutta tai mitä tahansa alkoholijuomaa kotiovelle. Ja tota, paitsi, että sitä ei voi tilata suomalaisesta pienpanimosta kotiovelle. Eli tämä on tällainen. Ja tätä ei varsinaisesti laissa ole itse asiassa kielletty. Ei ole siis laissa ei löydy py- pykälää, mikä kieltää suomalaisen pienpanimon etämyynnin kuluttajan kotiovelle, vaan kysehän on siitä, että tota, noin, meillä on lakia tulkittu niin, tota, että siellä löytyy lukuisia tulkintoja, jotka ikään kuin ovat tämän, niin mitä mä sanoisin, lain tilalla. Ja tämähän on sillä lailla mun mielestä mielenkiintoinen ja vähän arveluttava, koska jos ei laissa ole mitään suoraan kielletty, mutta me silti rangaistaan ranka, niin ihmisiä, jotka tekevät jotain sitä vastaan. Niin silloinhan se ei ole enää vaan pelkästään niin kuin alkoholin etämyynnin kysymys, vaan se, että miten me voidaan niin kuin Suomen laissa ikään rankaista ihmisiä jostain teosta, mitä ei löydy sieltä laista.
1: Niin Suomessahan on tämä, että alkoholia saa myydä vaan väittäismyyntit luvalla. Mm. Tai panimo, panimo, no panimot saa myös luvan ja sit sen luvan. Siellähän sitten on se, että sitä ei saa toimittaa ja edes alko ei saa sitä toimittaa. Mutta EUhan sallii sen, että muista, muista jäsenmaista pitää turvata... Vapaa liikkuvuus tavaran ja lasketaan tavaraksi. Alkoholi ei ole mikään valtava tabu muissa maissa kuin Tyylin Suomessa. Ja t- tämä, on nyt se, tämä on nyt se taistelu. Eli, eli mun käsittääkseni Suomi voi kieltää suomalaisilta sen myymisen, ja se on niin kuin ihan fine. Ja EUkin on sen kanssa ihan fine, mutta Suomi ei voi kieltää mu- 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 muiden maita myymästä. Suomeen, koska pitää turvata tämä vapaa liikkuvuus ja siinä vaiheessa totta kai, koska muualta voi tilata ja jos suomi kieltää sen suomalaisilta toimijoilta, niin siihen, siinä vaiheessaan siitä tulee tosi kestämätön tilanne ja ihan älytön ja totta kai se pitää purkaa, mutta tätä, koska halutaan Suojella, koska Alko on iso bisnes ja siellä on tosi paljon hyötyjiä, niin tota, sitten halutaan myös saada jotenkin kiellettyä tämä ulkomaiden tilaus, ja siinä vaiheessa tullaan just tähän tilanteeseen, että Suomen laissa sitä ei voisi suoraan kieltää, koska EU sen kieltäisi, mutta sitä kuitenkin kovasti yritetään, ja on törkeistä alkoholipetoksista ö, tutkittavana tässä nyt tosi monia toimijoita tällä hetkellä Euroopassa. Noin 20. Joo, eli mitään lainrikkomista ei voida tässä... Todeta, eikä siellä oikein osata sanotaan, että mitä pykälää epäillään, mutta silti siellä on niin kotietsintöjä tehty ja tutkitaan tilannetta nyt tosi, tosi vakavasti. Niin tota, tässä on tämmöinen tosi hankala tilanne, missä tota yritetään suojella monopolia keinoilla millä hyvänsä. Eli esimerkiksi Ruotsissa on tavallaan sama tilanne. siellä oltaan suojella monopolia myös. Ja siellä on sitten on tämmöinen Glass Banken niminen yritys, joka myy nimenomaan ruotsalaisille vahvoja suoraan kotiovelle. Mutta koska EU sen sallii, niin sitten Ruotsissa ollaan vaan silleen, että no tehköön. Että ei se nyt laske tietenkään sen systeembolagin myyntiä hirveästi. Mutta Suomessa ollaankin sitten noustu takajaloille ja taistellaan kyllä todella kovaa tätä vastaan. Että täällä on nyt, täällä on nyt mielenkiintoinen murros käynnissä ja jännittää, mitä tässä tapahtuu.
0: No pitäisikö hei teidän mielestä etämyyntisallia?
2: Kyllä vaan lähtökohtaisesti yleensä melkein kaikkia näitä tällaisia... Mm-hmm. Tota... Rajoituksia tota, vastaan, siis totta kai, tietenkin mä oon Itse oon kuitenkin niinku tilannut tuolta Euroopasta jo aika päiviä sitten. Ja sekin, että mä oon ää, joskus mä muistan aika siis varmaan 5-6 vuotta sitten mä tilasin ä, Malmgardin Panimon Bisse, kun se oli eka pitänyt pyöräyttää tuolta Saksassa. Se niin kuin tehdään, taas olisi sadan kilometrin päässä, mutta sen pitää matkata Saksaan, että mä saan tilattua sitä himaa. Niin eihän siinä ole niin kuin mitään järkeä.
1: Ja katsoin muistaa, että näissä muissakin monopolimaissa on sen kauppavahvan tuottajan toimittaminen postitse, että se on jo nyt sallittu. Et Suomi on ainoa, missä se ei ole sallittua. Ja kaikki ostaminen siirtyy nettiin anyways. Koska, koska Suomi ei voi kieltää sitä eurooppalaista verkkokauppaa, niin on se nyt hölmö, että sitä ei sallita, koska se tulee tapahtua enemmän tai myöhemmin. Tässä nyt vähän pyristellään tälleen vastaan, että mitä jos me nyt pystyttäisiin keksiin tähän joku juttu, mutta sitä nyt ei tule tapahtumaan valitettavasti, että jengi ostaa tavarat netistä, niin... Ottakaa ne verrahat Suomeen ja tehkää siitä nyt mahdollista ja antakaa suomalaisille kasvumahdollisuuksia. että ei se Kyllä se alkolle edelleen löytyy kysyntä ihan varmasti, jos alkoi tekee hommansa hyvin. Että vaikka, vaikka oluetkin menisivät ruokakauppaan niin, ja viinitkin menis ruokakauppaan, niin alkolla on todella vahva verkosto. Niitä ehkä pitäisi ottaa vähän marginaalia alas, ne pystyisi edes vähän kilpailemaan totta kai. Kauppojen kanssa, mutta eihän niin alkot mihinkin häviä siinä vaiheessa, että niillä on ihan loistava, valtava korporaatio, isot markkinointirahat ja iso verkosto ja valtavasti ostovoimaa, että ne saa sillä niin hintoja alas. Että kyllähän siellä niin mahdollisuus on pitää alko pystyssä, vaikka alkoholilainsäädäntöjä vapautettaisikin, että kyllähän verkkokauppa aukeaa ja etämyynti aukeaa, mutta tässä nyt vaan jostain syystä taistellaan kynsi ja sitä vastaan, vaikka näin tulee tapahtumaan hyvinkin kippiä.
0: Niin Alkossa on hirveän paljon osaamista, että esimerkiksi mietitään sitä, vaikka just viini, viinimyyntihän on paljon tietysti isompaa Alkossa, niin sieltähän löytyy niin kuitenkin hirveästi asiantuntijoita. Et mä näen kanssa, että Alkolla on hyvin vahva rooli sellaisessa niin myymisessä.
1: Joo, eihän siis, ei, ei Prisma tulisi voittamaan Alkoa semmoista oikeasti hyvien viinien myynnissä. Et totta kai sit jotkut bulkkijutut bulkki siirtyisivät varmasti enemmänkin sinne, mutta alkohan pitää nimenomaan olla erikoiskauppa ja palvella nimenomaan vähän vaativampia kuluttajia ja sitten semmoinen bulkkikulutus saattaisi siirtyä osittain sitten siitä muualle, mutta semmoistahan se, se vapaa kauppa on, niin kuin kaikissa muissakin jutuissa, niin miksi jostain syystä alkoholissa olisi paha, että... Ei se, se hinta hirveästi siellä alennisi, koska Suomessa on sille, viinan hintahan on ihan järkevää verrattuna vaikka olua hintaan jos verrataan maailmalle, että viina on vähän kalliimpaa, ollut olut on tosi paljon kalliimpaa kuin maailmalla, niin ei se viinakassia prismas paljon halvempaa olisi, kun, alkoisi tälle, kun kalli, halvempaa niin kuin alkoisi tällä hetkellä, että, että kyllä tavallaan pitäisi ehkä siirtää katse vähän eri suuntaan, kuin nyt vaan taistella tuon monopolin puolesta.
0: Tässä on hyvä samalla, kun juodaan, juodaan tuota Olarin parin, mutta neipa, joka on muuten äärimmäisen hyvä tämä Mandarilla maustettu. Tämä on tuota oh. noin pikkasen tällainen niinku, ö, ikään kuin, ehkä mä sanoisin, niinku kevyempi kuin tuo edelleen.
2: Joo, tämä tota, on siinä edellisessä, tai huomaa heti, tämän tämä on niin, suu tuntumaltaan mm. ja makuprofiililtaan. Se edellisessä oli ehkä vähän oli makeampia.
0: Ja siis oluestahan täytyy kuluttajille sanoa ja kuuntelijoille ja kaikille, että kun puhuu oluesta, niin pakkohan sitä juoda olutta. On. Ja tämä on erinomainen tällainen että tämä panimon mandarinina maustettu neipa.
1: Ja arvostan panimon sitoutuneisuutta neipoihin ja miten hyviä nämä on, koska siis neipa on tosi hankala tyyli ja... Olen koittanut sitä tosi paljon tuoda Suomeen, vielä muutama vuosi sit sitä ei ollut oikeastaan ollenkaan, ja sitten metsästin paljon Euroopasta ja maailmalta panimoita, jotka sitä, jotka sitä sitten tekee niin hyvää sellaista, ja niitä oli tosi vaikea löytää. Ja sitten, koska siitä tuli trendi, niin sitten monet suomalaiset panimot alkoivat tekemään, ja osa niistä ei ollut kyseistä tyyllä ja nähnytkään, vaan oli kyse jostain ihan muusta, niin Olari on kyllä alusta asti, kun ne on tehnyt neipaa, niin se on myös ollut neipaa, ja siis ihan tärkeä juotavia ja hyviä, ja tämmöisiä kumminkin kuivanpuoleisia, ja että todella jees, olen monesti puhunut kaikissa omissa medioissani, että olari kyllä taitaa neipan teo, Mutta onneksi näitä nyt nousee muutkin, jotka on vähitellen ottanut tätä handuun tätä hommaa.
0: Kyllä, tänään olemme, mistä tänään haettaisiin, podcastissa maistettu sekä tailgrape-neipaa, joka on manderilla maustettu, että sitten nosebone-neipaa. Joka oli sitten tällainen niin humala, ihana humala ja greippipommi. No hei, me ollaan aina täällä, tota noin, mistä tänään haittaisiin podcastissa kysytty viikon, mistä tänään haettaisiin, vinkki. Ja koska tänään on puhuttu oluesta pienen Erkki Hämeen ja Olarin Tommi Koistisen kanssa, niin molemmat nämä saa nyt suositella omista valikoimistaan jotain sellaista ö, toukokuista kivaa, mistä tänään haettaisiin, tuoreolutta, mitä ihmiset voisitte hakea. Voisiko teillä tota, jotain sellaista Kivaa suositusta. Neipaa se nähtävästi varmaan maailmilla
2: on. Kyllä mä neipaa lähtisin suosittelemaan. Tota itse oli tässä yltä mökille ja toi tuli siellä sitten tutuksiin, Mutta tätä nosebonea, on mä tätä maistanut, mutta nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa nautin. Mä kyllä tykkäsin tästä hmm. tosi kovasti. Että mä lähtisin tätä nosebonea suosittelemaan.
1: Vaikka lähiä piknikillä.
0: Mitäs Erkki, mitä sä suosittelisit viikon olut Takeaway?
1: No meillähän Pien Brewing on super pieni panimo, varmaan yksi yks Suomen pienempi panimo. Tai semmoinen niin pienen panimon kokoinen, niin tota, meillä tulee vähän harvemmin julkaisuja, mutta nyt meillä just tulee itse asiassa uusi vielä nimeämätön tuplaipa. Ehkä tämän ulos tullessa sillä on jo nimi, mutta vielä sillä ei ole. Niin ehdottomasti se Pien tuote tosiaan, että me ollaan tehty vasta joku kymmenisen tuotetta, mutta se tulee kanssa olemaan tämmöinen mehukas, mehukas tuplaipa, jopa kahdeksan kun on humalapommi ja nimenomaan tämmöistä hedelmääistä ja suht pienellä katkerolla. Mut sitten tuosta, jos käy meidän kaupan puolelta tai käy meidän powerpi pienkaapeissa, niin me otettiin just meidän edustukseen ensimmäinen siiderimö ikinä, eli virolainen Jaani Hanso ja heidän siiderit on kyllä. Kun maistelin niitä ja tajusin, minkälaista meininkiä niillä siellä virossa on ja minkälaisia tyyppejä, niin se oli kyllä ihan selkeä, että me otetaan ne meidän edustukseen. Että, että siellä, siellä, siellä on tosiaan rosea siideriä ja sitten on tämmöistä vähän kuivempaa omena siideriä. Niin tota, suosittelen ehdottomasti maistaa, jos tämmöinen oikea kunnon siideri maistuu, niin nyt, nyt kyllä Jaani ihanson suunta.
0: Kiitos. Mistä tänään? Haettaisin podcastissa. Tänään on ollut aihe Olemme jutelleet takeaway-oluesta ja varsinkin crawlerista, joka on tällainen ultimaalinen takeaway-pakkaus. Täällä on ollut vieraana Kloorin, crawlerin isolle yleisölle lansionolta Olarin Panimo ja sieltä toimitusjohtaja Tommi Koistinen ja sen lisäksi myös olut, kauppias, maahantuoja, ravintoloitsija, pienpanimo, ja pienen Erkki Häme. Kiitos hei molemmille vierailusta.
2: Kiitoksia. Kiitos.